1: online and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день всем! Четверг, 1 декабря. Пробило 12, тыква превратилась в карету, золушка в принцессу, Виктория Станкеева в новостную бюллетень, а я в футбольный мяч. Ведь Австралия вышла в 1-8 финала чемпионата мира по футболу. Вот это радость! И Леонид Сандлер разделил с нами эту радость. Он не спал всю ночь, следил за матчем и утром дал комментарий Светлане Принцевой. Рассказывайте, сколько спали сегодня.
1: Не, не так много, 3,5 часа. Но когда человека переполняет эмоции, то не до сна. то он может продержаться довольно долго. Особенно такая ситуация, когда первый раз за последние, не знаю, лет вышла в одну, 8 финала.
2: Неделю назад был Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. А вот вплоть до 10 декабря продолжается международная кампания 16 дней активизма борьбы против гендерного насилия. Вот этому и будет посвящена вторая часть нашей программы. Мы поговорим про методы борьбы с финансовым насилием и как к этому присоединяются австралийские банки. Также Ирина Бурмистрова расскажет о том, куда обращаться в случае домашнего насилия и что в Австралии по закону определяется как домашнее насилие. Ну и также поговор... Говорим про Иран, где уже два месяца продолжаются протесты. На протестах в, Иран, в поддержку иранских женщин в Сидне видны даже украинские флаги. В знак солидарности с украинцами и с фактом того, что режим предполагаемо поставляет в Россию оружие для войны в Украине. Иранист Никита Смагин помог нам разобраться в происходящем.
3: Важно, что в общем сейчас абсолютно все противники власти убеждены, что она умерла в результате погибло в результате действий властей. И власти даже не пытались как-то извиниться, что ли, за это, да, или сделать, провести какое-то открытое, более-менее, расследование.
2: Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Австралия победила Данию вчера ночью и смогла выйти из группы дальше, в одну восьмую финала Чемпионата мира. Исторический момент, счастье со слезами на глазах. Подробности у Светланы Принцевой. Сегодня ночью австралийские болельщики не спали, а
0: теперь требует государственный выходной, чтобы отпраздновать победу любимой команды. Австралия вышла в одну 8 чемпионата мира по футболу. И прокомментировать это мы пригласили нашего спортивного обозревателя из Мельбурна Леонида Сандлера. Здравствуйте, Леонид.
1: Да, приветствую. Я просто, чтобы не заснуть, но я вышел на свежий воздух, прогулялся.
0: Рассказывайте, сколько спали сегодня.
1: Да, ну, не так много, 3,5 часа. Но когда... Человека переполняет эмоции, то не до сна, то он может продержаться довольно долго. Особенно такая ситуация, когда первый раз за последние не знаю, 16 лет Австралия вышла в одну, э, восьмую финала в 16 лучших команд мира. Эмоции переполняют, безусловно, болельщиков нашей команды во всей стране, где у нас 26 миллионов. И не только в Австралии. Я почитал короткие обзоры после матча в российской прессе, SportExpress, чемпионат.ru, и кажется в России очень много болельщиков в Австралии, которые э, восхищены нашей командой. Но, но что было? Перед тем, как начался матч, матч нашей команды параллельно проходил, в одно время начался с, с матчем Франции с Тунисом. И посмотрев на состав сборной Франции, где отсутствовало 9 основных игроков, они не выставили свою основную команду, потому что они уже прошли в 1-8. Такая мысль у меня мелькнула. Неужели Франция не интересуется результатами, просто сплавят? своей бывшей колонии Тунису. Что-то не то. Тунис вообще давил весь матч. Тунису надо было выиграть. И тогда задача нашей команды в матче с Данией, которая является десятой командой мира по рейтингу FIFA, и она же полуфиналист чемпионата Европы 2020 года, было очень страшно. Особенно первые 25 минут, когда наша команда не могла связать 2-3 точных паса отдать. И мне вспомнился сюжет великого советского комика или артиста заслуженного Аркадия Райкина, который говорил про футбол, он в шутку сказал, что 22 бугая гоняет мяч, и давайте привяжем к ногам Динамо, они, так сказать, будут какую-то энергию производить. Только вот эти первые 25 минут 22 бугая и только 11 бугаев владели мячом, это сборная Тани, а у нас пять не держался в ногах. Но последние 10 минут первого тайма показало, что что-то, что не все в порядке даже и в датском королевстве. Наши футболисты создали несколько моментов, ну, полумоментов, но и смогли наконец-то 4-5 пасов отдать друг другу без, без потери мяча. Ну и второй тайм начался неплохо для нас. Они, мы подали два угловых на 46-47 минуте. Ну и потом грянул громко, как говорится, на 60-й минуте. Пожалуй, в первый такой голевой момент в контратаке. Мэть Юлейки, ветеран сборной Австралии, забил прекрасный гол. Прекрасно. Индивидуальное мастерство. Переиграл защитника и забил в нижний угол. Интересно, что за две минуты до этого Тунис забил гол Франции. Это значит, что нам, нашей команде не устраивала ничья. Нам надо побеждать. И как раз вот спустя две минуты мы забили гол. Ну и, конечно, последние минуты э, это было, конечно, вся страна переживала. Футболисты держались э, очень хорошо. Дальчане реально не создали таких супер моментов. И э, дополнительные шесть минут тянулись как вечность. И, все, наверное, болельщики Австралии, включая меня, говорили, ну свисти же наконец, друзья, свисти. Финальная сирена. Ну и когда засвистел, финальная сирена, это было, конечно, фантастическое чувство, фантастическое чувство, что наша команда, которая была андердогом, я хочу похвалить себя, который предсказал, что из этой группы, предсказание из группы, что Франция и Австралия выйдет, и мы вышли. Конечно, немного жалко команда Туниса, она играла хорошо. Кстати, Тунис обыграл чемпионов мира сборной Франции 1-0. Но французы тоже они не хотели проигрывать. Они 25 минут последнего матча они выпустили 3-4 игроков основного состава. Но даже они не смогли вырвать ничью Туниса. То есть нам очень важно Было победить то, что мы сделали. Немного статистики. Впервые в истории нашей команды, сборной Австралии, мы выиграли два матча подряд на чемпионате мира. Никогда такого не было. Впервые в истории в двух матчах не пропустили ни одного гола. Впервые э, тренером сборной Австралии, команды, которая вышла второй раз в своей истории в 1-8 финала, впервые был э, австралийский тренер. Потому что в 2006 году любитель спорта помнят, футбол, да, любители футбола нашей страны, помнят, что тренером сборной Австралии был голландец Гус Хиддинг. Кстати, он тренировал в сборную России uh-huh. тоже. То есть и, и я помню рекламу Гуса Хидинга в президенты, в, вернее, в премьер-министры, наш Гус и так далее. То есть... Вот такова ситуация. Фантастическая штука. Но что теперь? Интересно, что Грей Арнольдс после матча, он, конечно, был сиял это от счастья, но он сказал, что игроки должны отдохнуть и никаких социальных медиа, никаких фейсбуков, никаких там тиктоков и другого, потому что надо готовить к следующему, готовиться к следующему матчу. А следующий матч будет в цивилизованное время 6 утра, воскресенье. Сборная Австралии играет с командой кого бы вы не подумали, Ду-ду-ду-ду, Аргентины во главе с Леонелом Месси вот 1 Интересно, что история встречи сборной Австралии Аргентины насчитывает 7 матчей. Австралия выиграла 1 матч, 5 поражений и 1 ничья. Мы выиграли в товарищеском матче Аргентины в 1988 году. А последний раз мы играли с Аргентиной тоже в товарищеском матче в 2007 году. То есть уже больше 5 лет назад, 11 сентября 2007 года, мы проиграли 0-1. Вот, конечно, понятно, что в любом матче, кроме, может против Бразилии, Аргентина фаворит. Но это не значит, что э, мечтать, мы можем мечтать. И кто знает, все может быть. Мяч круглый, играют 11 игроков, они бегают, они могут забить. То есть вот такая ситуация по поводу сегодняшнего матча. Но ну, надеюсь, мистер Албанизи, он подумает о том, чтобы объявить каникулы в Австралии. Да, я уже видела,
0: просят выходной государственный, да, болельщики.
1: Да, 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 особенно на завтра, пятницу. Но думаю, вряд ли. Но кто знает, я могу сказать предсказание такое. Если мы сможем назло всем врагам, обыграть Аргентину, но надо тогда объявлять тогда понедельник, выходные днем в Австралии. Потому что кстати, что получилось? Кстати, интересно, сборная Аргентина сегодня утром, она играла в 6 утра с Польшей. Там в этой группе было ничего не ясно. Аргентина играла с Польшей, а Мексика играла Саундовская Аравия, которая обыграла Аргентину в первом матче группы. Ну и там все на волоске за последние секунды висело. Аргентина переиграла Польшу, выиграла 2-0. И вышла с первого места в группе, попала на вторую команду в группу наш, на нашей австрийской группы. А вот Польша совершенно на, на грани фола немножко подвезло, что Мексика надавила, выиграла 2-0, третий гол не засчитали Мексики. И в итоге саудовцы забили один гол, и э, Польша, они набрали столько же очков, сколько и Мексика, но по лучшей разнице забитых их пробочных мечей, э, Польша попала на Францию. Это еще одна команда из нашей группы. Значит, пока у нас известны команды, которые в 1-8 финале, такие пары. Австралия с Аргентиной, Польша, Франция, Англия с Сенегалом, Америка с Голландией. У нас особо много нет времени рассказывать, как прошло все в подгруппе, где играла Англия и Америка. В последнем туре в этой группе Англия переиграла мою команду сентиментальный фаворит. мой. мой у меня как-то в сердце у меня близко это команда Уэльса, потому что капитан был женской шахматной команды Уэльса. Mm-hmm. 2018 году. Но Англия посильнее 3-0, она просто смяла Уэльс. А американцы в матче смерти, как говорится, конечно, в переносном смысле, они обыграли Иран 1-0 и вышли в 1-8. Я сегодня прочитал последние новости, что один болельщик Ирана был убит в Иране, потому что он радовался неуспеху сборной Ирана против американцев. Вот, 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 вот такая, такая штука. Что происходит сегодня? Играется угу. э, третий матч, последний матч в группах. В группе Е e играются э, Хорватия, Бельгия, Япония, Испания. Там еще все команды. Только Испания гарантируется выход. Практически там все остальные команды имеют станции на э, вторую кутевку. В группе, где играют Бразилия, Камерун, Сербия и Швейцария, это группа H. Там э, Бразилия имеет 6 очков, она не пропустила ни одного гола выиграл оба матча, уже попала в одну восьмую. Но остальные команды ⁇ Швейцария, Сербия. Сербия, если бы играли в Швейцарию, тогда они э, попадут. Швейцария может надо ничья. Но Камерун может отыграть Бразилию. То есть все возможно. Но, ну, естественно, интрига есть еще в другой группе. То есть уже э, в группе, где играет э, Южная Корея, играет э, Гана, Португалия, Уругвай. Э, Португалия, она, в принципе, уже попала. А вот остальные команды ⁇ Корея, Гана, Уругвай ⁇ имеют еще шансы. То есть все может быть. Плей-офф матчи начинаются уже в субботу, а в воскресенье э, утром в 6 утра сборная Австралии играет э, с Аргентиной. И, может быть, хотелось бы, чтобы мы, э, болельщики нашей страны, в воскресенье утром сказали "Дон cry for me Argentina. Не плачь. Она про нас, Аргентина. Но, в общем-то, чемпионат мира идет, продолжается. Уже приятно, что... В основном люди говорили о футболе на чемпионате мира. Но ну, были там небольшие такой э, страйкер человек выбежал на поле в такой футболке с э, разными лозунгами. Этот человек итальянец, он, оказывается, уже пять или, или даже больше раз делал такие мероприятия, выбегал на поле с разными лозунгами. Вот такая ситуация на чемпионате мира. То есть э, борьба продолжается. Ну и самое главное, конечно, болельщики нашей команды вообще восхищены. И это отличная новость для футбола, настоящего футбола с круглым мячом в нашей стране. Потому что что получается, что вот эта золотая команда, золотое поколение 2006 года, которая вышла в 1-8, и только сомнительный пенальти на 95-й или 94-й минуте, когда мы играли с Италией, сомнительный пенальти выбил нас из 1-8. И теперь вот это поколение, 2022 команды, люди... Молодые ребята, девочки, они смотрят. И, надеюсь, они будут подражать своим кумирам. И футбол еще будет более популярен, еще более в нашей стране. И я видел картинки с Федерейшн Сквер в Мельбурне. То есть там просто, ну, такие картинки ясно, что были по всей стране. Но Федерейшн Сквер, как бы, я немножко боюсь, там, к Мельбурну, там, все-таки, центральная площадь, и там все люди смотрят на огромных экранах. И там просто было сумасшествие, там, тысячи и тысячи людей там праздновали, продолжают праздновать победу Австралии всем ветрам на зло.
0: Там же офис СБС у нас находится. И да,
1: конечно, там даже... офис СБС да, находится. Да. Я там неоднократно бывал, и СБС очень интересно, как обычно, проводила комментарии. И мой любимец Мартин Тальдер он вступит, наверное в бой он отдыхал, он пожилой человек, но другие молодые комментаторы более молодые. И мужчины, и женщины, они, в общем-то, отлично делают контент, пропаганда футбола. На СБС продолжается. Я давно уже mm-hmm. этим слежу. 30 лет уже, с тем mm-hmm. пор, я приехал в Австралию. В общем-то, наша команда сотворила невозможное, но Чудеса могут должны продолжаться.
0: Должны. Давайте мы с вами в понедельник уже да, будем да. общаться. И я надеюсь на еще более позитивные ноты.
1: Уже позитивные уже больше некуда в данный момент. Но воскресенье уже через пару дней пройдет эйфория. Мы будем смотреть, как 6 утра. Интересно, сколько людей смотрело сегодня. Каверс на СБС в прошлый раз 1,7 миллиона. Но уверен, что матч с Аргентиной. Посмотрели больше, чем 1,7 миллиона. Uh-huh. А интересно, мы сколько людей проснулось в 2 утра. Думаю, больше миллиона гадалки не ходить, как говорится.
0: Хорошо, Леонид, спасибо огромное. Поздравляю вас как болельщика и как нашего постоянного комментатора. И ждем новых комментариев да, и новых да.
1: побед. Безусловно. Ну, спасибо. Надеюсь, будем болеть дальше.
2: Вы слушаете программу СБС на русском языке. С вами Лера Швец. До 10 декабря проходит международная кампания 16 дней активизма борьбы против гендерного насилия. Куда обращаться в случае домашнего насилия? Какова статистика по домашнему и семейному насилию в Австралии? Подробности в материале Ирины Бурмистровой.
4: По данным исследования Австралийского бюро статистики за 2016 год, только две трети людей, столкнувшихся с домашним и семейным насилием, обратились за помощью и поддержкой. Между тем, служба Health Direct предупреждает, что жертвам домашнего насилия важно как можно раньше обратиться за помощью, чтобы защитить жизнь, физическое и ментальное здоровье себя и, если это актуально, детей. Если вы чувствуете опасность, постарайтесь покинуть место, где вы находитесь, и обратитесь в полицию. Для многих людей, подвергшихся домашнему насилию, важным первым шагом становится поиск безопасного жилья, в том числе для детей, вовлеченных в насилие. Здесь вам опять же может помочь полиция, направить вас в организации, которые предоставляют поддержку, и организовать постоянную юридическую защиту, включая судебный ордер для защиты жертвы – Apprehended Violence Order – AVO, Ордер может предписывать обидчику не причинять вам вреда, не приближаться к вам, вашим детям, дому или месту работы. При этом вам нужно будет предъявить доказательство насилия и основания полагать, что оно повторится. Ведите собственный учет происшествий. Обратитесь к врачу, если вы получили физическую или психологическую травму, чтобы это было зафиксировано в вашей медицинской истории. Если ваш партнер не будет подчиняться ордеру, вы сможете сообщить об этом, и ему может быть предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. Иногда у вас может быть законная возможность остаться дома и принять меры против вашего партнера, чтобы ему велели съехать и не возвращаться. Круглосуточное консультирование и поддержка доступны в Национальной службе «1800 Респект» по телефону 1800 737 732. Звонки бесплатные, и вы также можете получить консультацию о том, как скрыть свое обращение в службу, если вы считаете, что ваша история запросов может проверяться. Если вы беспокоитесь о своей безопасности или безопасности своих детей, вы также можете позвонить в Services Australia и попросить поговорить с социальным работником. Социальные работники могут подключить вас к выплатам и юридическим услугам, включая юридическую помощь и поддержку, а также к экстренному размещению и долгосрочной жилищной поддержке, финансовой помощи, консультированию и медицинским услугам. Services Australia понимают, что ваш номер может контролироваться абьюзером и что вы можете опасаться звонить по номерам, которые могут выдать ваше желание получить помощь и тем самым вызвать агрессию. Поэтому вы можете позвонить по обычному номеру, Россервисы Австралия и попросить поговорить с социальным работником или прийти в сервисный центр. Это может быть линия по получению выплат или линия по трудоустройству. Ее телефон 132 850. Служба Lifeline рекомендует следующие шаги тем, кто столкнулся с домашним или семейным насилием и не находится в опасности прямо сейчас. Поговорите с кем-то, кому вы доверяете. Если вы решили поговорить с кем-то о своем опыте, это смело. Молчание может подвергнуть вас или ваших детей риску причинения большего вреда. Вы удивитесь, какое облегчение вы почувствуете, когда нарушите молчание. Найдите поддержку, не нужно проходить через это в одиночку. Поговорите с работником службы поддержки, с семьей и друзьями. Или свяжитесь с организацией или группой поддержки для других пострадавших от домашнего и семейного насилия. Они могут предложить вам помощь и поделиться опытом. Признайте свои сильные стороны. Ваши навыки и способности помогают вам защищать себя и своих детей каждый день. То, как вы старались уберечь себя или своих детей от вреда, уже означает, что вы достойный человек. Вы можете использовать сильные стороны, чтобы начать новую главу жизни. Составьте план безопасности. Сохраните номера экстренных служб и служб помощи, возможно, под фейковыми именами. Упакуйте одежду, туалетные принадлежности на случай, если вам придется быстро уйти. Если у вас есть дети, упакуйте пару любимых игрушек. Соберите документы, банковские детали, номер медике, паспорт, иммиграционные документы, водительские права, налоговый номер, документы детей, сертификаты о заключении брака и рождении детей. Соберите другие важные вещи, например, рецепты на лекарства и сами лекарства, кредитки, наличные деньги – включая от машины и дома. Свяжитесь с полицией, чтобы она была в курсе к тому моменту, когда вы решите уйти. Это может помочь обеспечить вашу безопасность, когда вы уйдете из дома, или если вам позже надо будет забрать вещи. Подумайте о том, чтобы поговорить с врачом о том, как этот опыт повлиял на вас. Ваш врач общей практики может помочь вам найти подходящего консультанта или психолога. Стать жертвой домашнего или семейного насилия может любой человек, независимо от пола, возраста, происхождения, состояния здоровья и других факторов. Риск домашнего насилия наиболее высок во время разрыва отношений. Другие факторы риска включают беременность, алкогольную или наркотическую зависимость, как жертвой, так и абьюзером.
2: Напоминаю вам, что круглосуточные бесплатные консультации и поддержку предоставляет Национальная служба респект по номеру восемнадцать два ноль семь три семь семь три Продолжаем эту тему. Австралийский центр экономической безопасности женщин выпустил призыв к банкам присоединиться к борьбе с домашним насилием, а именно с финансовым насилием. Подробности в материале SBS News.
4: Мы все вместе говорим
2: «нет домашнему насилию». Это голос одного из десятков религиозных лидеров, собравшихся в парламенте штата Новый Южный Уэльс. Вместе они заявили о стремлении положить конец домашнему насилию. В новом национальном отчете содержится призыв к банкам присоединиться к борьбе с насилием в семье. Центр экономической безопасности женщин сообщает, что в их отчете «Разработка инструментов для борьбы» содержится ряд рекомендаций для банков, в том числе, какие продукты и как стоит перепроектировать для предотвращения финансового насилия. Ребекка Гленн – генеральный директор организации. Она объясняет, что насильники используют несколько распространенных тактик. Вот некоторые из примеров финансового насилия. Часто партнер снимает все сбережения совместных банковских счетов, в результате чего женщина или человек, подвергшийся насилию, полностью лишены доступа к деньгам. Мы также сталкивались с историями, когда долги по кредитным картам накапливаются на имя другого человека. Порой партнер перестает платить по ипотеке или перекраивает весь накопленный парой финансовый буфер. Такие банковские продукты, как кредитные карты, операционные счета, личные кредиты и ипотечные кредиты, часто используются при финансовом насилии. Шелли, имя изменено по причинам безопасности, стала жертвой финансового насилия со стороны партнера. Насильник прекратил выплаты по ипотеке за их семейный дом, а также за их общую инвестиционную
3: недвижимость.
0: Я никак не могла это контролировать. Представьте,
2: работники банка постоянно звонят вам и просят произвести платежи, а у вас нет на это возможности. Если партнер жестоко обращается с матерью, это автоматически затрагивает и детей. Это было невероятно напряженное время. Это была лишь одна из форм жестокого обращения и насилия, которые мой бывший партнер использовал одновременно в отношении меня и детей. Генеральный директор Центра экономической безопасности женщин объясняет, что в прошлом банки уже смогли модифицировать некоторые свои продукты. К примеру, чтобы насильники не могли рассылать угрозы и оскорбительные сообщения при помощи банковских продуктов. Банки непреднамеренно способствуют такого рода насилию. Мы считаем, что у них есть определенные социальные обязанности в этом вопросе. Мы хотим, чтобы банки начали с изменения условий работы, давая понять, что вне зависимости от банковского продукта, это не место для насилия. Например, почему ипотека должна быть предметом солидарной ответственности? Сейчас банк вправе требовать выплаты полностью, от любой из сторон. Но, по мнению большинства пар, в ипотеку обычно вступают с разделением обязанностей 50% Так почему бы нам не переосмыслить продукт, раз разделение ответственности заявлено заранее? Анна Блай – генеральный директор Австралийской банковской ассоциации. Она настаивает на том, что банки очень серьезно относятся к этому вопросу но признает, что еще есть направление для дальнейшей работы в борьбе против насилия.
0: Австралийские
2: банки слишком хорошо знают, что финансовые продукты часто используются в качестве орудия насилия и контроля. Поэтому австралийские банки серьезно относятся к этому вопросу. Мы приветствуем этот отчет и надеемся на дальнейшую работу с авторами. Мы готовы проработать идеи, которые помогут банкам работать в этой области еще лучше. Религиозные лидеры считают, что эти рекомендации открывают жизненно важный путь к миру. К примеру, генеральный директор организации женщин мусульманки Австралии» Маха Абдо: Это первый шаг в сторону мирного взаимодействия. Мы фактически говорим, нет насилия в отношении женщин, но мы также объединяем мужчин. Мы серьезно относимся к этой ответственности. Я вижу, что в этом смысле вера выступает в качестве инструмента расширения возможностей. А жертвы, такие как Шелли, говорят, что банки должны быть осведомлены лучше. Я не хочу, чтобы другие женщины проходили через то, что пришлось пройти мне. Я хочу, чтобы банки признали, что их используют в качестве инструмента насилия. Нам нужно, чтобы они активизировались и изменили свою политику, условия и все, что еще необходимо для защиты женщин. А женщинам, подвергающимся насилию, я хочу сказать, сообщите об этом в банк или в любую другую финансовую систему с которой вы имеете дело будьте прямолинейны скажите что вам нужна помощь так и говорите это насилие его надо остановить и что вы можете сделать чтобы помочь мне с 2020 года австралийские банки перехватили более 500 тысяч транзакций насильственного характера защитники прав женщин указывают на это как например того что банки могут делать в предотвращении финансового насилия Репортаж Масилия Али и Катриона Стират для SBS News. Переведен на русский язык. Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В начале нашей программы в интервью Леонид Сандлер упомянул, что он прочитал новость о том, что в Иране был убит болельщик за то, что праздновал победу США в игре США против Ирана. На самом деле, по сообщениям правозащитников и по тем видео, которые доступны сегодня, нам известно о том, что массовые иранцы праздновали победу США, а точнее тот факт, что их собственная сборная проиграла. К примеру, Юшита, молодая болельщица из Ирана, пришла на матч в Дохе, обернутая во флаг Ирана, на котором вместо символики Исламской Республики, каллиграфической версии слова «Аллах», написано «Иран». И сказала, что если Иран сегодня проиграет, она будет рада. Ведь тогда провели Ирана не будет использовать эту игру как инструмент пропаганды своего режима. В Иране протесты не утихают уже более двух месяцев. За это время по разным оценкам погибло более 500 человек. Из них более 40 это дети и подростки. По оценкам правозащитников по всей стране задержано порядка 15 тысяч человек. Женщина, жизнь, свобода, скандирует толпа. Эта фраза стала основным слоганом, а лицо погибшей 22-летней девушки Маса Амини стало символом протеста.
3: В Иране есть, собственно, правило обязательного ношения соблюдения хиджаба, да, для женщин. В принципе, для мужчин тоже есть дресс-код, на самом деле, то есть это не только женский, но для женщин оно более, скажем так, строгий. Потому что для мужчин это фактически сводится к тому, что в шортах нельзя на улицах появляться. Для женщин это больше, да, это там, покрытая голова, обязательно платок, потом, соответственно, закрыты руки вплоть до запястья и закрытые ноги до лодыжек.
2: Никита Смагин, иранист и автор теле- телеграм-канала, дежурный по Ирану. Он расскажет нам о протестах и напомнит, с чего же все началось.
3: В принципе, последние 8 лет до после, после того, как ушел Ахмадинежад то есть это позапрошлый сейчас президент, в Аравии наблюдалась некоторая такая заметная либерализация, что ли, от нашего отношении соблюдения хиджаба. То есть все равно нужно было его соблюдать, но это была формальность. То есть обязательно платок на голове, но как он лежит, неважно. Там руки действительно до запястья, но если чуть выше, тоже как бы никто ничего не скажет. Вот. Ну то есть, в общем, было такое заметное послабление. В 2021 году у нас победил на выборах консерватор Раиси, И он начал постепенно закручивать гайки, то есть немного строже относиться к этому. Я бы сказал, что закручивал не сильно. Начались некоторые как бы некоторое ужесточения, не только, кстати, по хиджабу, там были и по другим вопросам, там, например, я не знаю, ужесточили, несколько ограничили там, не знаю, ввоз контрацепции в страну, начали больше привлекать, то есть задерживать людей, которые выгуливают собак, собак на улицах Ирана выгуливать запрещено. Вот, то есть там вот какие-то такие вещи, опять же, я бы не сказал, чтобы там прямо сильно-сильно жестили, нет, но начали немного строже к этому относиться, на этом фоне, Полиция нрава, которая и так была, всегда была на улицах Иранов, задержала девушку за то, что у нее вроде как неправильно был повязан платок. Ну, не повязан там покрыта голова не полностью. Протестующие, семья ее, ну и, собственно, иностранные СМИ убеждены, что ее избили она в результате этого погибла. Но власти утверждают, что у нее там были какие-то заболевания, что она в итоге погиблась речного приступа умерла. На самом деле, я бы сказал, что э, это, наверное, сейчас уже не так важно, э, что, из-за чего она, собственно, у, умерла, как ни странно, да? То есть, понятно, что в ходе задержания, вот. Но важно, что, в общем, э, сейчас абсолютно все противники власти убеждены, что она умерла в результате, погибла в результате действий властей, и власти даже не пытались как-то извиниться, что ли, за это, да, или сделать, провести какое-то открытое, более-менее, расследование. То есть, в принципе, с самого начала власти как бы дали понять, что полиция нравов не будет ответственна за это. Вот, то есть это была такая линия с самого начала четкая, что они не признают и даже не подвергают сомнения действия полиции нравов, а что там произошло, ну, трагическая случайность, там, и так далее. И
1: так далее.
3: Во-первых, нужно понимать, что в Иране протест – это вообще регулярная штука. В Иране постоянно люди протестуют. То есть это вот постоянно люди выходят на улицу. Все, кто говорят, что там вдруг вышли, это не так. У нас даже последние годы, у нас 2017-2018 год были крупные протесты, где-то две недели они шли с жертвами и все такое. Ноябрь 2019 года были крупные протесты, опять же, там жертв, может быть, даже больше, чем сейчас было. При этом за последние полтора года каждый месяц то там, то тут были протестные акции. То есть здесь митинг, то там какая-то история. То есть не было ни месяца, где не было никаких протестных акций. То есть Иран это вообще страна, в которой и до этого, на самом деле, 2009 год можно вспомнить, 99-й год студенческое движение, то есть вообще там регулярно достаточно протестуют люди, это один из вариантов такого взаимодействия, я бы сказал, с государством, что они таким образом посылают какие-то сигналы, и, как правило, после этого происходят какие-то реформы, вот, после протеста. То есть, протесты подавляются, но идут реформы. Так вот, сейчас, конечно, ситуация в том, что ну, большая часть населения страны, я думаю, это можно сказать более-менее уверенно, что большая часть населения страны перестала вообще как-либо поддерживать текущую власть и больше не верит, что завтра будет лучше, чем вчера. То есть у них абсолютно нет надежды на улучшение. Связано это как с санкциями, в общем-то, потому что если с 2010, то есть в 2011 году у нас были введены, 10-11 год, такие жесткие санкции при Обаме против Ирана, соответственно, ВВП страны у нас сегодня на том же уровне, которым было в 2011 году, а если мы посчитаем на душу населения, то оно на уровне 2005 года вот, то есть, в принципе, за 15 лет последние люди в лучшем, в лучшем случае живут так же, как 15 лет назад, а скорее всего даже, если мы будем считать более как бы, глубоко и э, детально, то скорее всего даже хуже. Вот, то есть, у людей абсолютно пропала надежда на то, что завтрашний день принесет что-то лучшее, а тут еще и, собственно, сама власть да, ведет себя так, что она еще ужесточает гайки на этом поводе. Опять же, я, я повторюсь, они были не сильно на самом деле ужесточены, но тем не менее. И это вызывает вот такую реакцию очень серьезную. В принципе, конечно, тактика, которая была использована, если я напомню, с самого начала это стандартная тактика для последних протестов. Людей, которые выходят на крупные акции, по крайней мере, бьют дубинками, используют слизоточевый газ, и по толпе периодически стреляют из дроби. Да? Соответственно, все это должно было повысить цену выхода на улицу и тем самым снизить количество людей, желающих выйти на улицу. На улице бы остались одни радикалы, и с радикалами, уже как с террористами, бы власти расправились. Да, это не сработало, ровно потому, что в этот раз все гораздо глубже и настолько, в общем-то, много вовлеченных слоев общества, да, что оно просто так не расходится.
2: Протестуют иранцы не только в самом Иране, но и за его пределами. Представители иранской диаспоры в Австралии выходят на демонстрации каждые выходные с конца сентября. В одном только сидной на одной из последних акций в районе Олимпик Парк собралось порядка 5000 человек, по подсчетам организаторов. «Будьте нашим голосом!» призывают иранцев, живущих за границей, те иранцы, что остаются в самой стране. Но что говорит и думает молодежь Ирана, молодые девушки? Мы поговорили с жительницей Тегерана, которая выходит на протесты каждый вечер. Мы спросили у нее, почему она это делает и что видит на улицах. По соображениям безопасности мы не называем имя девушки, а также оставляем только голос нашего продюсера, зачитывающего перевод слов девушки с фарси на русский язык. Личность протестующей подтверждена. Оригинал записи находится в редакции. Вы спросили
0: меня, зачем я хожу на протесты? В первую очередь я выхожу на протесты за молодежь. Я считаю это своим долгом, долгом молодой ранки выходить за права молодежи. У нас нет самых минимальных прав, какие есть у наших ровесников в других странах, и о которых они даже не задумываются. Женщины и мужчины в других странах могут одеваться так, как хотят. В Иране женщины обязаны носить хиджаб, и для мужчин также предписаны определенные правила. Мы хотим сами выбирать, что есть и пить, но и это нам запрещено. Мы хотим завести собаку и выгуливать ее в парке. Мы хотим просто надеть купальник и поехать на пляж с семьей. Нам запрещено публично выражать радость, танцевать или устраивать вечеринки. Мы всегда боимся, что в любой момент приедет полиция, арестует нас и отправит в тюрьму. Вот поэтому я выхожу на протесты. Я также выхожу на протесты за права человека в общем. Исламская республика подавляет народ уже 43 года. Мы живем в диктатуре, в системе, которая убила огромное количество людей. Вот лишь один из примеров. В провинции Систан и Белджистан за время этих протестов убито более сотни граждан. Это все невинные люди и по большей части люди самых бедных слоев населения. Их дети остались не только сиротами, но сиротами без документов, без свидетельств о рождении. Реальность многих семей в той провинции такова, что дети там рады просто куску хлеба. Они живут в бедности, часто не имеют никаких официальных документов. А без официальных документов они просто не могут быть полноправными членами общества, у них нет прав. Я хожу на протесты, чтобы дать голос тем людям, у кого этого голоса нет. Мы будем противостоять режиму до тех пор, пока голоса всех людей не будут услышаны. Уже к этому моменту за время протестов было убито 43 ребенка и арестовано 15 тысяч человек. Любой из этих 15 тысяч может быть приговорен к смерти и убит. Многие политические заключенные объявили голодовку и отказываются от еды. Они также в очень плохом состоянии и могут погибнуть в любой момент. Есть также политзаключенные, от которых давно не было никаких сообщений и новостей. Их жестоко пытают. Единственный способ дать им голос – это наш протест и наши посты в социальных сетях. Что я вижу на протестах? Каждый вечер я вижу много молодежи, хотя в целом на улице выходят люди разного возраста. Мы вместе скандируем лозунги, мы вместе показываем свое право. Правительство приказывает стрелять в протестующих. Стражи порядка избивают протестующих и пускают слезоточивый газ. Если какой водитель, проезжая мимо, сигналит нам, выражая тем самым поддержку, силовики догоняют машину, атакуют ее, разбивают стекла. Стражи порядка вламываются в дома без официального разрешения и без спроса. Крушат все внутри. Они же убивают много протестующей молодежи. Они удерживают их тела и не выдают их семье. Запугивают их и порой заставляют платить им взятки за тело. Были случаи, когда стражи порядка угрожали родителям убийствам за то, что те хотели организовать похороны своих убитых детей. И говорили им, что те не имеют права оплакивать их. Я точно могу сказать, что все те молодые люди, кого я встречаю на протестах, они все невероятно смелые. Каждый раз, когда они выходят из дома на протест, они знают, что могут не вернуться обратно.
2: Ну а наша программа подходит к концу. Напоследок хочется напомнить о важной дате. Сегодня, 1 декабря, Международный день борьбы со СПИДом. Фарух Булсара, помните такого? Один из самых известных зарастрицев парсов. Да-да, и здесь привет из Ирана. Не помните Фаруха? Ну, конечно, помните. Это же Фредди Меркьюри, великий рок-музыкант, благодаря которому уже после его смерти были собраны миллионы и миллионы долларов на борьбу со спидом. Вот его сегодня и хочется послушать. Песню, ставшую своеобразным гимном борьбы за свободу. А я прощаюсь с вами. Для вас сегодня работали Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам в прямом эфире в субботу в полдень. Хорошего всем дня!
1: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.